0: Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, gracias por escucharnos, bienvenidos a este podcast Derecho Penal Fácil, Derecho Penal para Todos, Derecho Penal para que lo entiendan, lo comprendan y sobre todo lo disfruten Hoy tenemos un tema muy actual, muy del día a día, muy noticioso diría yo realmente Vamos a hablar de extradición ¿Y por qué vamos a hablar de extradición, hombre? Vamos a hablar de extradición porque a todos nos surgen un montón de dudas sobre esta figura, qué es, cómo se aplica, por qué sacar un nacional hacia el extranjero por solicitud de una autoridad extranjera. Para este fin, hoy me acompaña el doctor Juan Marulanda. Doctor Juan, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
1: Hola, hola, hola a todos. Doctor Jose, ¿cómo estás? Un saludo para los que sacan el ratico de escucharnos y... ¿Qué casualidad tendrá que ver este tema con Don Otoniel o qué?
0: Hombre, la verdad, la verdad <risa> del asunto es que sí Realmente ha sido el boom noticioso de estos días Ha sido la comidilla de los medios de comunicación Así es Y en ese orden de ideas, la intención de este, de este podcast Es que la gente entienda de qué se está hablando en los medios de comunicación Y para eso
1: es que se está hecho esto Entonces por eso vamos a abordar este tema Creo que sí, creo que es un momento oportuno Ahorita que hablamos el... Que hay cosas que debemos desaprender, y creo que este es el, el momento de, de eso. Desaprender para aprender. Para aprender, así es, es verdad. Bueno,
0: entonces, para evitar todo ese tipo de confusiones, entremos en materia directamente y la pregunta no. del millón, Juan. Cuando uno habla de extradición, ¿cuál es la primera pregunta que se te viene a la cabeza? ¿Qué es la extradición? Ya lo condenaron. <risa> bueno, es cierto, ¿no? Eso sería el ciudadano... De a pie, el común. Bueno, y entonces lo primero que tenemos que decir es, ¿qué es la extradición? Y debemos manifestar que la extradición, primero que todo, es un procedimiento, ¿listo? Pero no es un procedimiento judicial, curiosamente es un procedimiento administrativo. ¿Y por qué no es un procedimiento judicial en materia penal? Pues porque no vamos a tener ninguna sanción ni ninguna medida cautelar. Si bien la persona está privada de su libertad, esa privación no se hace a raíz de la extradición como tal. O sea, no se hace para que él con... que vaya, mejor dicho, a un estrado judicial a responder por un delito. Simplemente no, sí, sí. se hace es para enviar a este ciudadano o recibir, porque también en el caso de la extradición, a un ciudadano para que responda por un delito, sea juzgado o como tal se imponga una sanción penal en contra de este. ¿Listo? Entonces debemos entender que la extradición es un procedimiento administrativo y es un procedimiento administrativo ¿por qué? Porque en él intervienen diferentes entes estatales, en este caso más que todo el Ministerio del Interior, de Justicia y... ...el Ministerio de Relaciones Exteriores... ...también van a haber unas intervenciones... ...por parte de Fiscalía General de la Nación... ...van a haber intervenciones judiciales... ...por parte de la Corte Suprema de Justicia... ...pero como tal... ...no va a haber ningún reproche penal... ...y eso... ...y es ahí donde nace la diferencia... ...de por qué no es un procedimiento penal... ...sino que es un procedimiento administrativo...
1: ...totalmente...
0: ...Juan... ...otra Totalmente. cosa... ...otra cosa que quiero, quiero acotar ahí... Sí. ...y es importante entender... ¿Cuáles son las finalidades de la extradición?
1: Ah, bueno. Ahí te, te, te tiro esa pregunta. Esa, esa, esa pullita. Bueno, la finalidad de la extradición, pues como ya hablamos, es el mecanismo que la persona eh, reclamada, cierto, que se tiene por parte de un país, sea juzgado o que cumpla la condena que se le ha impuesto en ese país de, por parte de quien lo requiere. ¿Qué quiere decir eso? Como vos lo hablaste, la extradición en sí no se convierte en un juicio de reproche frente al ciudadano. Como ya lo dijiste, es un trámite administrativo. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Es que entre esos dos países, de quien uno que solicita y el otro de quien pues, obtiene el ciudadano, pues lo que se busca es que lo lleven a ese país porque cometió una serie de delitos o un delito y que el país requiere que se llegue a eso que llamamos justicia. Por lo oh. tanto, entonces, judicializar. Ahí, ahí es importante el concepto de cooperación internacional. Efectivamente.
0: Recuérdense que los estados tienen una obligación de cooperar entre sí, sobre todo en estos temas de justicia. De ahí el nacimiento de Interpol, sus circulares y etcétera, etcétera, etcétera. Pero aterricemos en algo concreto. Hay que entender que el procedimiento de extradición tiene dos vertientes o dos tipos de extradición: una extradición por activa y una extradición
1: por pasivo. Bueno, ahí hagamos una pausa. Preguntaría entonces muchas personas, venga, 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 estamos hablando de extradición y bueno, uno sabe que lo mandan y todo el mundo celebra cuando, cuando, cuando envían a, al ciudadano a otro país o Estados Unidos en este caso, que es el, de, el que estamos nombrando. La pregunta es, ¿qué, o sea, ¿qué relevancia tiene que haya esa distinción de que sea activo y pasivo Pues finalmente es extradición, no, preguntarían no, no. muchos, entonces es, aclaremos esas situaciones. Es
0: grandísima, es grandísima, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la extradición eh, por activa, como se denomina, ¿cierto? Es cuando el país eleva una solicitud ante otro país con la finalidad de que se envíe un nacional que ha cometido un delito en esa entidad territorial y que efectivamente debe ser juzgado en Colombia. ¿Listo? Ahora... La extradición por pasivo es todo lo contrario. Es cuando el Estado colombiano recibe una solicitud de que se extradite una persona que se encuentra en territorio colombiano y que ha cometido un delito o que ha afectado con un delito a ese el país solicitante. Bueno, ¿Listo? entonces hagamos
1: ahí el ejemplo, el clarito, pues el, de, el que todos entiendan. Lo que pasó hace pocos días con Otoniel, se dice entonces que Estados Unidos solicitó en extradición alias Otoniel. Sí. Cuando hablamos de esa extradición, vamos a hablar entonces de extradición pasivo. Sí, por pasiva. ¿Por qué? Porque
0: Estados Unidos reclama que con las acciones de este señor se está perjudicando el Estado estadounidense, discúlpeme por la redundancia, ¿cierto? Se está perjudicando a Estados Unidos de América en el sentido de que la droga que sale de Colombia y es importada se produce toda una cadena de abastecimiento, una cadena de narcotráfico y que eso lacera, claro, está la salud pública de los estadounidenses. Entonces, por eso es que las Cortes solicitan que viene a este ciudadano para que responda por esos
1: crímenes que está cometiendo allá bueno. al introducir esa droga. Perfecto, entonces ahí queda clara esa distinción entre extradición activa y extradición pasiva. Ahora bien, hay algo también que, que, que cala mucho en la mentalidad de las personas y es que luego de que hacemos esa aclaración de que hay una solicitud, pues simplemente dicen, ah, si sí, es que ya lo pidieron, entonces extraditó. La pregunta es, ¿eso sí es tan fácil de decir que, bueno, envíelo pues para acá, para el país, porque yo lo necesito? O, puntualmente, y más técnicos, existe algún procedimiento que deba tener o realizar el Estado colombiano para poder, eh, digamos, Acceder. Eh, acceder o confirmar esa, esa solicitud que hace el otro país, en este caso hubiera sido pues Estados Unidos, que es lo más común. Bewan, como vos lo sabes perfectamente,
0: la extradición, al ser un procedimiento administrativo, es un acto de soberanía propio, ¿cierto? Y aquí van a entrar en juego toda, toda la voluntariedad del Estado colombiano uh -huh. y quién es la cabeza del Estado colombiano el presidente de la República ah, de sí. hecho se puede surtir todo el procedimiento de extradición procedimiento que ya vamos a ver a continuación pero si el presidente como tal no firma la orden de extradición no se puede llevar la extradición entonces muchas veces vos vas a ver el ruego de las personas que están siendo objeto de todo este procedimiento administrativo con una finalidad de extradición para que el presidente no firme. O para que firme. Vamos a encontrar Así esa es. disyuntiva. Sí. Porque aunque ustedes no lo crean. Hay circunstancias. En las cuales las personas quieren ser extraditadas. Es muy curioso. Pero funciona. cierto Y pasa. Pasa en la vida real. Entonces. Hagamos un, un break acá Juan. Y entremos a mirar. Cuál es el procedimiento. De una extradición. Sí. Lo mejor que podemos hacer. Vamos a mirarlo tanto en la extradición por activa. Como pasiva. ¿Te parece? Sí. sí
1: bueno, creo que sí. Entonces Empecemos. Bueno, entonces, empecemos por el trámite de la extradición por activa. Es decir, Colombia le solicita a otra nación, le, le solicita a otro país que le envíen al ciudadano pues porque ese ciudadano cometió crímenes dentro del territorio nacional colombiano. Entonces, lo primero que se deberá hacer es que una autoridad judicial lo requiera. ¿Qué ¿cierto? autoridad judicial? En este caso... ¿Nacional o extranjera? Nacional. Entonces... Cuando ya está esa solicitud, ¿qué es lo que va a pasar? De esta autoridad judicial requiriente, esa documentación o esa solicitud será estudiada o examinada por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Entonces, ¿qué hará? Hará un control pues, de los requisitos y de esa documentación que se, que se llevó a cabo para poder hacer eh, dicha petición al país o a la nación a la que se requiera pues, que se traiga al ciudadano. Luego de esto pasaremos, o todo este trámite pasará al Ministerio de Relaciones Exteriores. Recordemos entonces que la extradición es una cooperación internacional, por eso entonces se ve vinculado el Ministerio de Relaciones Exteriores. Claro, eh,
0: obviamente hay que entender que el conducto del Estado, para entenderse con otros países, va a ser este ministerio. Este ministerio va a servir como un viaducto, como un correo entre ambas naciones ¿Y por qué hay que hacerlo a través de esto? Porque por Constitución, por eh, Estado colombiano, todo lo que tenga que ver
1: con relacionamiento internacional va a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así es. Recordemos también pues, lo que hablamos de, y lo que siempre se ha venido con el transcurso de la historia colombiana, pues, los tratados internacionales, los convenios que se tienen con otros países. Entonces también por eso hablamos de extradición, de que alguna persona pueda ser trasladada acá a Colombia. Entonces... ¿Qué pasa de que luego se estudió pues, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores con toda esta relación diplomática que se tiene entre ambos países? Pues el país requerido, pongamos digamos, el ejemplo que si hubiera requerido Estados Unidos, pues comunicará por esa vía diplomática si concede o no concede la extradición. En caso de que sea afirmativa, en caso de que sí se acepte la extradición, pues el, el, este traslado se realizará mediante eh, coordinación con la, con la Interpol y pues se dejará a la persona a disposición de las autoridades competentes aquí en Colombia. Eso, como a grandes rasgos, es el procedimiento eh, de la extradición por activo. Juan, a mí me surge una pregunta. Sí. Hombre,
0: yo Colombia, Estado chiquito, voy a pedirle a papá a Estados Unidos... <risa> Sí. Que me mande a uno de sus nacionales para que responda por un delito acá. Sí. Y Estados Unidos no quiere, ¿cierto? Estados Unidos no desea mandar a uno de sus nacionales para acá.
1: Uh -huh. ¿Eso tiene alguna implicación, tiene algún problema? Bueno. Hablando, digamos, que haya, digamos, un, una norma o algo que diga que va, va a tener implicaciones como tal, no. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que se van a ver afectadas las relaciones con, entre los dos países, pues... Claro, la cooperación internacional Efectivamente, ahí entra. en este caso siempre hablaremos de cooperación internacional, entonces es decir, si nosotros ya venimos como conversando, estamos de amiguitos desde hace tiempo y pues un ciudadano de ese país pues viene y comete delitos a, a, a mi país, pues venga, lo, lo, lo normal sería entonces que responda en mi territorio por eso. Pero en caso tal de que ese otro país se niegue, pues en, como todo, se romperán relaciones o empezarán a hablar... Las como, notas
0: diplomáticas. La, sí, que
1: vaya, que venga, entonces saquemos un programa, que estamos dialogando y bueno. Pero como tal que haya algo que, que impida o que diga, no, efectivamente el país no se puede negar, pues realmente no. Volvemos a lo mismo, cooperación internacional. Ese es el
0: objeto de todo, Eso es el, el núcleo central de la cooperación internacional. Exactamente. Listo. Juan, bueno, miremos entonces ahora... La otra cara de la moneda. Ah, ¿Qué sí. sucede, qué pasa cuando no es una extradición por activa, sino una extradición por pasiva? El procedimiento es mucho más complejo. ¿Por qué? Sí. Porque es un procedimiento netamente interno. Es un procedimiento, como ya lo hemos dicho, que involucra varios entes del Estado, varia institucionalidad por parte del Estado.
1: ¿Cierto? Es. La pregunta es: una vez veces dice, eh, pero ¿por qué tiene que haber tantas entidades metidas en un cuento de esos? ...de extradición, si ¿Sí será necesario tener tanto... ...es que el Ministerio de Relaciones Interiores... Que, ...que Fiscalía General de la Nación... ...que después que el, eh, el Ministerio de, de, de Relaciones Exteriores... ...que Corte Suprema de Justicia... ...que Corte Suprema de Justicia... ...que entonces, que, ¿qué me dicen en Estados Unidos? ...que vuelva y mire... ...entonces uno dice, venga, como por qué tanta...? ...ay, aparte de eso... Que el presidente llegue y ponga eh, la firma. Claro, o sea, no le
0: repito, si el presidente no pone la firma, se puede surtir todo el trámite y no va a pasar absolutamente nada, uh -huh. ¿cierto? Sí. Entonces, miremos paso a paso qué se necesita para que extraditemos a una persona en Colombia. Listo.
1: Empecemos entonces. En una etapa administrativa inicial, hablaremos, o tendrá eh, como, como punto de inicio, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Claro. ¿cierto? ¿Por qué? Porque es quien recibe la nota... Del Estado. Totalmente. Así Acuérdense será. que
0: entre los Estados se hablan a través de sus Ministerios de Relaciones Exteriores o sus Secretarías de Relaciones Exteriores, bien sea la denominación que tenga. Pero siempre toda nota diplomática ha de entrar por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
1: Así es. Luego de que entonces viene esa nota por el, el Ministerio de Relaciones Exteriores, pues cuando recibe esa solicitud llegará o el Ministerio de Relaciones Exteriores comunicará también o enviará esta solicitud a la Fiscalía General de la Nación. Nos preguntamos entonces, usted, doctor Joseph, ahorita en el inicio nos decía, vea, es que esto es una, un procedimiento administrativo, ¿cierto? Sí. No es judicial, no es sancionatorio, no es que vamos a ir a un proceso penal, no nos vamos a ir ni a la 600 ni, ni a la 906 a decir, vea, vamos a empezar por unas etapas preliminares, que va a haber una fase intermedia, que vamos a ir a un juicio y después una sentencia. Si no estamos hablando de una etapa o un proceso penal, ¿por qué entonces tenemos que comunicarle esta situación a la Fiscalía General de la Nación? Hombre, hay que entender que la Fiscalía General de la
0: Nación es el ente en el cual recae la posibilidad del ejercicio del ius poniendi. Si sí. bien no hay un procedimiento ju penal como tal, judicial penal, sí existe una necesidad de una detención de una persona. Mm. Y para poder ejercer esa detención, pues lo tendrá que hacer la autoridad competente en este caso la Fiscalía General de la Nación a través de cualquiera de las entidades como Interpol, policía o cualquier persona que tenga al, a cargo eh, la captura de este ciudad Aquí hay una cosa importante, Juan, y es determinar que la extradición no solo procede para personas que están siendo investigadas, sino para personas que ya efectivamente fueron sancionadas. listo uh -huh. Y entra en relevancia aquello de las circulares. Acuérdense que sí. Interpol es una policía mundial, se conoce como la policía mundial, es una policía internacional, es una policía que está en todo, todos los estados del mundo y que sirve para ese concepto de cooperación internacional. Y a través de esto ellos se comunican con circulares. Circulares hay muchas, ¿cierto? Hay circular roja, circular sí. azul, circular verde, circular amarilla, circular negra, naranja, púrpura, etcétera, etcétera. Pero... Para nuestro caso en concreto va a cobrar relevancia dos tipos de circulares, la circular roja de Interpol y la circular azul. ¿Qué es la circular roja de Interpol? Es la que busca la ubicación y arresto de una persona que está siendo solicitado por una jurisdicción o tribunal internacional. ¿Listo? ¿Para qué? Para su extradición. Y otra circular bien importante es cuando se está en la etapa de investigación en el, el proceso y es la circular azul. ¿Qué es lo que buscas a circular? Localizar,
1: identificar o obtener información de una persona de interés. Y acá hay que hacer un acote también importante frente a la intervención de la Fiscalía General de la Nación y es que tenemos que hablar de una garantía fundamental de todos los ciudadanos, ¿cierto? Y es que la libertad. Sí. Entonces, al verse, digamos, fragmentada ese derecho o esa garantía que es la libertad, pues también tendremos que hablar de que se tiene que llevar mediante un proceso o un procedimiento esas capturas, volvemos a lo mismo es que se trata de una garantía fundamental de todo ciudadano, ¿cierto? bueno hay que entender que ese procedimiento de extradición Dentro del procedimiento de extradición
0: van a haber otros procedimientos chiquitos metidos dentro de ese gran procedimiento. ¿Sí? Como vos lo decís, efectivamente, a la Fiscalía General de la Nación se le entrega la información o la nota diplomática de que se está solicitando en extradición a Pepito Pérez uh -huh. y la Fiscalía adelanta toda una solicitud de una orden de captura ante un juez constitucional colombiano. ¿Para qué? Para restringir efectivamente la libertad. Y una vez se capture este ciudadano, pues será puesto a órdenes de un juez de control de garantías para que las 36 horas siguientes determine si existían motivos o no para capturar a este ciudadano, pero eso ya es un rollo que ya hemos venido mirando en los podcasts anteriores. Entonces, Así una es. vez se captura a este ciudadano, una vez la Fiscalía General de la Nación lo
1: tiene a buen recaudo, como dirían, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar entonces de, de luego de que la Fiscalía ya tiene todo... La documentación hizo ese procedimiento también. Hablamos de la captura, del que se llevó pues, al control y la legalización de captura. Entonces, luego de verificar esos requisitos que tienen, pues, que, que, que están estipulados en la ley, todos estos documentos pasarán a una cuarta entidad de las que tanto hablábamos ahorita y será el Ministerio de Justicia y del Derecho. ¿Qué, ¿Qué es lo que va a hacer? Pues volver a examinar ya todo lo que se venía... Esa, esa documentación o esos trámites que se venían de las entidades anteriores para eh, mirar si se puede perfeccionar ya lo que tiene que ver con el expediente. ¿Por qué? ¿Y por qué tiene que estar perfeccionado ese expediente? Porque entraron una quinta entidad en este trámite. Bien importante. ¿Y será quién? La Corte Suprema de Justicia.
0: Hombre, esto es determinante. ¿Por qué? Porque miren que en el Estado colombiano como se los decía, hemos intentado garantizar los derechos de todas estas personas, también estamos intentando garantizarlo que no solo nos quedamos en las autoridades administrativas como son los ministerios y el presidente que es el director del ejecutivo, sino que vamos a una tercera entidad, o sea que se juntan todos los poderes del estado, Así es. y es esa entidad judicial, que es el órgano máximo de, de, de la jurisdicción penal, y es la Corte Suprema de Justicia. ¿cierto? Y allí se van a verificar varias cosas, ¿cierto Juan?
1: Es, así es. Primero, pues ¿por qué? ¿Por qué llega la Corte Suprema de Justicia? Porque es que allí vamos a empezar a hablar de la garantía de, del derecho de defensa del ciudadano. Recordemos entonces que pues, es una persona la que está implicada Siempre. en ese proceso. Dignidad humana. Y dignidad humana, como, como la tenemos todos, entonces eso es un postulado para que esa persona también pueda conocer ¿Por qué lo están capturando? ¿Por qué lo están acusando? Pero que también se pueda defender de, dichas, eh, de dichos señalamientos. Claro, y puede ejercer sí. algún tipo de contradicción.
0: Y aquí, aquí Juan, permíteme algo. Sí, claro. Yo, 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 yo meto esto en el, en el tema de discusión. Y es que recuerden que hay dos tipos de extradición también. O sea, en la pasiva encontramos dos tipos. Y es una extradición resistida. Sí. Que es donde yo como defensor y mi cliente empezamos a buscar argumentos para intentar frenar esa extradición cualquier tipo de argumentos, cierto. Sí. acuérdense que no es un proceso judicial, es un proceso administrativo, no estamos declarando que una persona sea culpable o no, sino que estamos aportando herramientas para decir hombre, este ciudadano no se debe extraditar. Sí. Voy a hacer un caso aquí en concreto, caso Otoniel. Miren que el caso de Otoniel fue muy debatido frente Mucho. al tema de, de extradición, ¿por qué? Porque había todo un trasfondo de cooperación en la JEP. Ajá. donde este personaje estaba aportando elementos que eran importantes para la verdad histórica del país, para esa reconstrucción de esa verdad y que podía supuestamente salpicar a muchas personas, inclusive uh -huh. parte de los runrunes o del, del, del mal pensar colombiano era que esta persona se estaba extraditando con la finalidad de acallar, de acallarlo, sí. uh -huh. la palabra acallarlo. Cuestión en la cual no estoy muy de acuerdo, Juan, porque es que el, este señor puede seguir colaborando desde el exterior, ¿cierto? Y va a obtener algunos tipos de beneficios también en, por esa colaboración. Pero continuando, existe esa, esa extradición resistida o la extradición express que se denomina. Y esa extradición express es, venga, como se los decía al inicio de este podcast, es, venga yo voy, me hago extraditar rápido para salir de esto. Yo voy y respondo sí. allá porque me interesa más responder en Estados Unidos, por ejemplo. Miren que en Estados Unidos hay algo que es que la justicia es mucho más premial. Sí. Yo puedo llegar a negociaciones mucho más fácil puedo llegar a muchas cosas mucho más sencillas, ¿cierto? Entonces, esto es importante
1: tenerlo acá. Aunque, y, aunque aquí también hay que, hay que decir otra cosa, que por lo menos mira que eh, por otros casos que se han conocido, digamos que Estados Unidos priva de la libertad a una persona 30 años, ¿cierto? <risa> eh, y después esa persona sale. Para rendir cuentas en su país, digámoslo. En este caso, sí. Otonial tendrá que terminar su condena en Estados Unidos. No sabemos todavía cuánto, pero lo más posible es que sean alrededor de 30 años, ¿cierto? Sí, sí. No, bueno. Pues sí, digamos <risa> lo que, por lo que se conoce en tradición y en historia, hay podría un, ser eso. Como hay, puede que sea menos.
0: Hay un caso muy, muy, muy
1: sonado, por allá de los 90,
0: el caso de, del médico, o el denominado en esa serie de televisión Anestesia. Sí. Que fue un narcotraficante que parte de su negociación fue, yo me quedo en Estados Unidos. Sí, es verdad. Entonces también puede llegar ese tipo de negociaciones. Puede llegar a quedarse inclusive en el, en el estado que lo solicitó, sí. otorgársele a la ciudadanía y quedarse allá por cualquier excusa de peligro de muerte o cualquier cosa de eso. Sí, lo sabrán bueno. pues,
1: adelantemos adelante. adelantemos que este tema es muy largo y nos falta. Sí, bueno. Entonces, veníamos hablando entonces de la garantía del derecho de defensa... Ya de, hablamos de, de la... la... extradición, sí, sí. Lo que podemos decir de simplificada ordinaria, simplificada... Per... La persona dice, vea, llévenme de una vez, y la ordinaria, pues no, venga. Que yo sí quiero llevar todo el proceso de extradición, porque yo todavía no me quiero ir, o porque creo que no me puedo ir. Entonces, mi defensa adelantará eso. Hay algo ¿cierto?
0: muy importante, Juan, y es que, como lo decía, esto es un es una suma de voluntades. Generalmente, cuando hay una, ex, una solicitud de extradición rara es la vez donde el estado colombiano se aparta de esa solicitud generalmente cuando sí. hay una solicitud por ese principio de cooperación internacional lo que se hace es entregar al, al nacional Ajá, ¿Listo? así es entonces una vez finaliza todo esto la corte procede a emitir un concepto favorable
1: o desfavorable frente a la extradición así es cierto cuando emite ese concepto cierto qué va a pasar que por lo general como lo, lo acabas de decir es favorable pasar ese concepto o lo dejará a disposición del gobierno nacional, ¿cierto? Y será ya, pues en este caso, el presidente, quien pues tenga la libertad de obrar eh, según los, 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 las conveniencias internacionales y nacionales también, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que va a hacer el presidente? Pues yo digo, no, efectivamente sí, cooperación internacional, ya otras entidades hicieron un control de esa documentación de que el país lo está requiriendo, de que Estados Unidos lo está requiriendo... Pues yo, presidente, en este caso también firmo y tengan ahí entonces su documento también con mi aprobación como presidente. Que Esa es la, esa es la, la fase donde interviene el
0: gobierno nacional como tal. ¿cierto? Así es. Posteriormente a eso tenemos otra vez uno de los ministerios que entran a servir como de correo humano.
1: <risa> es el que va a estar allá
0: y para acá. Pobrecito, lo tenemos de mensajero. Entonces, ¿quién va a ser? El Ministerio de Relaciones Exteriores Ya eso está ¿Cierto? más que agotado ¿Por qué le toca al Ministerio?
1: Y ya sabemos por qué Pero que cuál es la labor en este caso En esta etapa Digamos lo que el eh, Final del Ministerio de Relaciones Exteriores ¿Qué es lo que va a decir Venga, Estados Unidos Sí, sí Hágale que si sí está favorable la extradición Ya este muchacho ¿Cierto? se lo vamos a enviar Le estamos ¿Cierto? comunicando que sí Cierto Y por último Vuelve O bueno, por último sí Ya para pa ir cerrando Este, este procedimiento O este trámite ¿Quién también intervendrá ahí? Finalmente. La Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué? Porque vea, es el ciudadano,
0: acuérdense que está a órdenes de quién? De la Fiscalía General de la Nación. Así es. En el estado colombiano, normalmente cuando una persona queda capturada por cualquier finalidad, pues entra a órdenes del INPEC para que vigile la medida de aseguramiento que tiene o la pena de prisión que se le ha impuesto. Pero en el caso de las extradiciones queda en cabeza de la Fiscalía General de la Nación esta responsabilidad, de hecho la persona queda privada de la libertad en los establecimientos de la Fiscalía General de la Nación y son estos quienes finalmente entregan al gobierno que está solicitando al ciudadano.
1: Por eso importante. entonces vimos que Otoniel salió en un helicóptero, en un avión de acá de Colombia y allá en Estados Unidos lo estaban recibiendo ya las autoridades pues estadounidenses. Efectivamente. Yo sí quisiera, aquí qué pena, Joseph, una, un acote una importante, sí. y es que conforme a los artículos 506, 511 de la ley 906 del 2004, es decir, Código de Procedimiento Penal, dice que para esta parte de entrega al ciudadano requerido, Sí. Tendré, tendrán un término de 30 días para que se lleve a cabo el traslado o el previsto en el tratado, ¿cierto? Sí. La pregunta es, ¿qué pasa si en esos 30 días no se hace el traslado de esa persona? Sencillo, sencillo. Lo que va a pasar es una especie
0: de vencimiento de términos, ¿cierto? Ajá. Acuérdense que por principio internacional todas las actuaciones penales y si bien esto no es una actuación penal como tal, pero sí interviene, es una mezcla bien extraña, pero si sí interviene la restricción de una persona y, le, y al existir la restricción de una persona, se habilita algo denominado como plazo razonable. ¿Sí? Y es el plazo razonable en el cual el Estado tiene que actuar y el Estado colombiano ha definido 30 días
1: como plazo máximo. O sea, que si en 30 días a la persona no se traslada o no se hace esa entrega efectiva con el país que lo requirió, pues entonces tendremos que hablar de una causal de libertad.
0: Efectivamente, y ahí es donde entramos nosotros los defensores a pedir la libertad de esta persona y el Estado colombiano a quedar supremamente mal ante la comunidad internacional por dejar vencer un término de eso. Y otro
1: acote también, importantísimo, porque dicen, ah, es que veas que eso es impunidad, no es que se trate de impunidad que una persona luego de estos días pueda recobrar su libertad. No. Se trata de una garantía porque hay una premisa que dice que los juicios no pueden ser indefinidos. La sí, no persona podemos... no puede quedarse ahí latente a ver qué va a pasar con ella 30, 40, 50 o un año mire, o 5
0: años. Mire el temor que tienen las mamás de nosotros al limbo. <ríe> eh, efectivamente. Estar en esa situación es estar en un limbo efectivamente. Entonces no podemos dejar que un ciudadano quede como en ese limbo. Bueno, Juan. Comentarios finales, hemos abordado de manera muy general qué es sí. la extradición, por qué se da la extradición, causales de, de extradición, casos de extradición y sobre todo cuál es el procedimiento administrativo que lleva la extradición, tanto en la extradición pasiva como en activa. Con esto yo creo que hemos dado un brochazo muy general, hemos dado unas luces bien particulares frente a este tema y ya las personas que han tenido la delicadeza de escucharnos no van a quedar... Como de que me están hablando en chino. Yo sí, creo que ya hemos
1: aterrizado bastante el tema. Entonces, comentario para cerrar. Yo creo, yo soy de los de la teoría que este es un tema álgido. Para mí, para Juan Esteban, Marulanda Cano, la extradición sigue siendo un tema álgido por la cuestión de las víctimas, de que si es mejor que pague aquí primero, que si pague allá, pues habrán muchas posturas, frente a y cada una pues defenderá su tesis, ¿cierto? Pero, pues bueno, lo que, lo que dices creo que con esto hemos dado un... un un buen recuento por lo menos para saber que si sí hay un trámite frente a la extradición que eso no es tan sencillo tampoco que nos venga pídalo y se lo enviamos y que también como todo tiene un orden si sí, efectivamente yo en cambio
0: si sí soy del del, del team si sí, a la extradición a mí sí me gusta la figura sí me parece que logra establecer eh, unos límites extras a las jurisdicciones de los estados y que pueden llegar a evitar
1: en algún tipo la impunidad. Excelente, no, yo por eso digo que, que es álgido, porque mira que yo, yo digamos que también la acepto, pero digamos que bajo otros parámetros mientras vos decís que claramente debería existir. Por eso todos los que nos escuchan, si tienen alguna opinión, si creen que la extradición debe existir, si no debe existir, si debe tener otros parámetros, si la persona debe pagar aquí en Colombia, primero y después en Estados Unidos, por favor... Sería muy bueno que nos dejaran comentarios, que nos escribieran. Claro que sí. Sería Tenemos... muy bueno. La gracia es crear debate. También desde lo que piensa el ciudadano, pero también para que construyamos eh, este estudio o para que construyamos academia.
0: Sí, claro, la idea, la idea de estos espacios no es, no es escuchar a dos personas o a una persona o a tres personas hablando sí. de un tema, sino que entremos a debatir para ver qué podemos sacar. El conocimiento es eso, el conocimiento es debatir para aprender. Construyamos patriadería en unos. O como de, retomando tus palabras... De destruyamos para construir. Efectivamente. Muchas es. gracias a todos por habernos escuchado. Nos vemos en el próximo podcast de Derecho Fácil. Un abrazo para todos, Juan. Chao, chao. Hasta gracias, luego. Jose, gracias, yo soy
1: Gracias.